0: Cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los protege, los liberte siempre. Que la mano de Dios todopoderoso esté sobre ustedes en todo lugar. Y le vamos a pedir al Dios Altísimo, al Dios Misericordioso, que en este momento esté él con nosotros, que sus oídos estén atentos a nuestra oración, que sus ojos estén atentos a nosotros, que él nos permita entrar en su santísima presencia a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos ministre, y nos permita comprender la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que no permita que nos estemos alejando de la presencia de Dios y de los planes de Dios para nuestras vidas, a veces resulta difícil porque nosotros vemos la situación que está pasando en la calle, afuera, pero le pidamos a Dios Todopoderoso que nuestra mirada siempre esté concentrada en Él. Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que seas Tú bendiciendo nuestras casas, Señor, bendiciendo a nuestra familia, bendiciendo bendiciendo a nuestros seres queridos, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú examinando nuestro corazón, examinando nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, nuestra forma, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, Señor, porque tú eres juez de toda la tierra, tú eres un juez justo y verdadero, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, lava nuestras vestiduras, Señor, con la sangre del Cordero, Límpianos, Señor, y te pedimos que estés sacando, Señor, de nuestro corazón toda raíz de amargura, toda raíz de pecado, toda raíz de contienda, toda raíz de pelea, toda raíz de toda raíz de resentimiento. Señor quita toda raíz Señor de amargura que en esta hora podamos perdonar Señor Jesucristo ayúdanos a perdonar como tú perdonaste que tú enseñaste que hay que perdonar 70 veces siete, y así como tú perdonaste el día que dijiste Señor perdónalo porque no tienen conciencia de lo que hacen. Muchas veces, Señor, como tu palabra nos enseña, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra gobernadores, sino contra huestes de maldad de las regiones celestes. Señor, en esta hora te pedimos, Padre Todopoderoso, que estés limpiando nuestros caminos, estés limpiando, Señor, que nuestros caminos a donde vamos y que podamos encontrar gracias, Señor, ante la persona a la que tenemos que hablar, o ante la que tenemos que presentar, Señor, Señor, si se ha levantado alguna lengua de mentira, Padre Celestial, alguna lengua de falsas calumnias, de calumnias, Señor, de falsas acusaciones, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, y cerrando, Señor, atando, Señor, esas lenguas, Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, En este día, Señor, guía nuestro caminar, guía nuestro caminar en tu presencia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Como siempre hacemos, vamos a hacer una una confesión de fe, en la cual vamos a confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y como como nuestro Salvador. Y vamos a decir así, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, te pido que seas tú anotando nuestro nombre en el libro de la vida, y te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú confesando nuestros nombres ante la presencia de Dios Todopoderoso y ante, los, ante tus ángeles, Señor. Señor, no permitas que te neguemos, Señor, como te negó Pedro, y danos fuerza y danos firmeza en tiempos de tentación, en tiempos de prueba, en tiempos, Señor, porque la prueba, Señor, tentación viene por parte de Satanás, para ver cuánto caemos o cuánto nosotros nos apartamos de la presencia de Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, ruega por nosotros, así como rogaste por Pedro para que pueda resistir, ruega por nosotros, ruega por nosotros, amén y amén. Vamos a hacer lo que es la lectura del capítulo 46 Del libro de Génesis Después vamos a estar haciendo una explicación En base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960 Y después vamos a estar viendo las concordancias que tiene este libro ¿Sí? Este capítulo Me parece interesante Porque ya vamos finalizando este capítulo Capítulo de Génesis Que me parece eh, muy importante Lo que... Lo que habla este capítulo, este, este libro, eh, ha dejado muchas enseñanzas. Más que nada la enseñanza de caminar junto a Dios Todopoderoso. Y dice la lectura del capítulo así. Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, «Jacob, Jacob», y él respondió, heme aquí», y dijo, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y, y la mano de José cerrará tus ojos». Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron su ganado y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto Jacob y sus hijos Rubén el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén que son Hanok, Falú Esrón y Carmi y los hijos de Simeón que son Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Levi son Gersón, Coat, y Merari. Y los hijos de Judá son Er, Onán, Sela, Fares, y Zara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fare fueron Jezrón y, y Jamuel. Y los hijos de Isaacar son Tola, Fua, Job, Simrón. Y los hijos de Zabolón son Sered, el león y Jalael, Jaleel, Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad son Zifiom, Agi, Ezbom, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Acer son Ibna y Isuí, y Beri y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beri son Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a Luz estos a Jacob por, todo, por, todos, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Vela, Bequer, Asbel, Gera, Namán, Eni, Ei, perdón, Ros, Mupim, Jupim y Ar estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todos 14 personas los hijos de Dan es Usin, los hijos de Neftalí Jazeel, Uni Jezer y Silem estos fueron los hijos de Bila la que dio Labán a Raquel su hija y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron setenta y seis. Y y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de las casas de Jacob, que entraron en Egipto fueron setenta y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viese viniese a ver en José y llegaron a la tierra de José y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en José y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente entonces Israel dijo a José muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre subiré y le haré saber a Faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y su vaca y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis hombres de ganadería han sido tu siervo desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moráis en la tierra de José porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja esa sería la lectura del capítulo 36 del libro de Génesis perdón 46 del libro de Génesis ¿sí? y ahora vamos a leer lo que sería la explicación y dice, versículo del 1 al 27, la familia de Jacob se traslada a Egipto. Esta sección contiene dos partes claramente diferenciadas. Primero, el itinerario del viaje de Jacob a Egipto, lo podemos ver del versículo 1 al 7, y el registro basado en información genealógica de los miembros de la familia de Jacob que se establecieron allí. Esto lo podemos ver en Génesis 8, 27. Versículo 1, Jacob se pone en marcha posiblemente desde Hebrón, podemos ver esto en Génesis 37.14 y viaja hacia el sur de Beerseba, donde su padre Isaac, esto también lo podemos ver en Génesis 26.23-33 y su abuelo Abraham, Génesis 21.22-34, vivieron por un tiempo. Versículo de 2. Al cuatro. Compartase a Egipto, Dios le habla en visiones de noche. Anteriormente, durante, durante una brumna, Dios le había prohibido a Isaac descender a Egipto. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. Dada esta pasada prohibición y lo que había ocurrido a Abraham allí en ocasiones similares, génesis 10 del capítulo 10 al 20 jacob podría perfectamente haberse mostrado reticente a emprender el viaje dios le habla dios le había prometido a abraham que haría de él una gran nación y este es un tema que recurre en los capítulos 12 al 50 y dice yo descenderé contigo génesis 46 4 Dios hizo y cumplió las promesas similares cuando Jacob fue a Padan Aram, Génesis 28.15. Y yo también te haré volver que Génesis 46.4 en una promesa que incluye tanto el éxodo de Egipto como el versículo eh, Génesis 15 del 13 al 16 como también una garantía de que el propio Jacob sería enterrado en la tierra prometida. Dios le asegura a Jacob que su viaje a Egipto no no comprometerá las promesas divinas centradas en Canaán aunque Jacob muera en Egipto en Génesis 49.33 será enterrado con sus antepasados Abraham e Isaac en Canaán. A pesar de que los patriarcas murieron antes de ser testigos del cumplimiento del propósito redentor de Dios para todo el mundo, confiaban en que su destino eterno estaba garantizado gracias a su relación con Dios. Esto lo podemos ver en Hebreos 11, versículo 12, 16, 12 al, die- al 16 y versículo 39. Versículo 5 al 7 Jacob llevó consigo, consigo a Egipto todo lo que poseía, incluso todos los miembros de su familia. A esta descripción general de la familia le sigue la enumeración más detallada de sus componentes. Ahora bien, versículo del 8 al 27. La enumeración de la familia de Jacob se organiza según las esposas, encabezando con los hijos de Lea y prosiguiendo con los de Silpa, Raquel y Vila. El versículo 20 incluye a José y a sus hijos que ya estaban en Egipto, por consiguiente no se trata de un registro limitado a los que emigraron allí con Jacob en ese momento preciso. Versículo del 8 al 27, la enumeración de la familia de Jacob se organiza, bueno, perdón, eso lo vuelvo a repetir, versículo 8 al 15, dice, de Lea se menciona seis hijos, una hija, 25 nietos y dos bisnietos, lo que hace un, t- un total de 34 personas, para, de- para reducir esto a 33, algunos eruditos creen que debería retirarse de la lista a OAD, ya que no aparece en las listas paralelas en el número 26 del 12 al 13, primera de Crónica 4.24. Una alternativa sería omitir a Dina del recuento final, Génesis 46.15, la única eh, hija mencionada. No obstante, al menos dos de los nietos, que es Er y Onan, murieron en Canaán y parece improbable que los hijos de Fare, Hezrón y Amul hicieran, nacieran antes de que Jacob se trasladara a Egipto. Aunque Rubén fue el primer hijo de Jacob, su estatus oficial de primogénito le fue traspasado a José 33. Las personas, todas sus hijos e hijas. La referencia a a las hijas resulta desconcertante ya que en la lista precedente se menciona solo a una, Dina. Esto supone otra indicación de que quizás el número 33 no pretende representar el total de los nombres contenidos en Génesis 46 del 8 al 14 sino algún otro recuento. Génesis eh, del versículo 16 al 18. Sera era la única, era la otra única nieta mencionada en el registro. Su nombre es necesario para sumar un total de 16 personas. Versículo del 26 al 27. La relación entre los números 76 y 70 presenta otra dificultad. Los cuatro. Los cuatro totales vinculados a las esposas de Jacob, esto lo podemos ver en los versículos 8 al 25, suman 70, es decir, 33, 16, 14 y 7, que es la cifra registrada en el versículo 27. Esto lo podemos ver también con Deuteronomio 10.22. Sin embargo, en Génesis 46.26 menciona 66 personas pertenecientes a la familia de Jacob. Están excluidas las esposas de sus hijos, cuyos nombres no se mencionan en los versículos precedentes. La diferencia entre ambas cifras no puede deberse sino a, primero, las cuatro esposas de Jacob, porque Raquel murió en Canaán, esto lo podemos ver en Génesis 35 del 16 al 20 segundo José, Efraín y Manasés que ya estaban en Egipto, ni a Er ni a On, que murieron en Canaán, estas observaciones indican que debemos tratar con precaución las cantidades consignadas en el texto algo reforzado por la evidencia de que la primera traducción al griego de la septuaginta ajusta hacia arriba el número de hijos de José de 2 a 9 y con ello el total de los descendientes de jacob en egipto aumenta 70 a 75 esto lo podemos ver en cita y nota de hechos 7.14. Parece como que si la familia pare, parece como si la familia de manuscritos hebreos con las que trabajaron los traductores no fuera unánime en este punto. Quizás aquí se considera el 70 como una cifra redonda que representa el ideal y transmite la noción de que todo Israel bajó a Egipto. Versículo del 26 al 47, acá viene la otra parte, que dice, la familia de Jacob se, trae, se establece en Egipto. José utiliza la capacidad de organización que le ha concedido Dios para asegurarse de que su familia se establezca a salvo en Egipto. Habiendo decidido previamente que la tierra de José sería el mejor lugar para ello. Esto lo podemos ver en Génesis 45.10. José se asegura, mediante una habilidosa preparación y diplomacia de que el faraón confirme el territorio elegido. Versículo 28. Judá asume el liderazgo. El papel de Judá como líder de sus hermanos anticipa la bendición que le concederá su padre. Esto lo podemos ver en Génesis 49 versículo 8 y 12, número eh, capítulo 2, versículo 9, número 7, 12, y número 10, 14. Versículo del 31 al 34, José aconseja a sus hermanos previendo que serán llamados a presentarse ante el faraón para asegurarse de que se conceda la tierra de José, les aconseja que digan que son pastores de oveja y ganaderos, que esa es su ocupación, ocupación tradicional puede que esta información fuese también dirigida a asegurar al faraón que la, que la familia de José no pondría en peligro la seguridad nacional para los egipcios es abominación todo pastor de oveja se desconoce el motivo exacto de esta aversión de esta aversión es decir de este rechazo hacia los pastores aunque puede ser que entraran en juego razones religiosas relacionadas con la presentación de sacrificios esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 26 puede que esto también esté vinculado a la negativa de los egipcios a comer con los hebreos esto lo podemos ver en Génesis 43, 32. esta sería la lectura del capítulo 46, tenemos las concordancias de este capítulo, la primera concordancia la podemos ver en el capítulo 6, en versículo 6 que dice y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, esto lo podemos ver en el libro de Hechos eh, 7.15. después la próxima eh, Concordancia está en el versículo 20 que dice Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín Lo que dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On Esto lo podemos ver en Génesis 41 del versículo 50 al 52 Y la próxima concordancia está en lo que sería Que dice versículo 27 Y los hijos que le nacieron a José en Egipto son dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Esto también lo podemos ver en el libro de Hechos 7.14. Ahora bien, me parece importante que hay una promesa que siempre se repite en Génesis que le dice... Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. La promesa acá es que Dios siempre iba a ir adelante del pueblo de Israel, Dios iba a ir cuando cuando fueran, cuando volvieran en cualquier momento siempre iba a estar la presencia de Dios Todopoderoso podemos ver en el libro de, de Hechos que dice que la presencia de Dios iba como una columna de fuego y como una nube de noche podemos ver la presencia de Dios Todopoderoso también hay una palabra que me parece importante resaltar acá que dice Que la palabra de Dios es lumbrera a los pies. Me parece importante la promesa que Dios le hace a Josué que dice que nunca lo va a abandonar y que lo único que le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo José te mandó no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas se refiere a que no nos tenemos que apartar de la presencia de Dios y de la lectura o del estudio de su palabra en esta hora le pidamos a Dios Todopoderoso que él camine delante nuestro que el ángel de Jehová vaya delante nuestro, que que la presencia de Dios Todopoderoso esté delante nuestro, que vaya y que vuelva, que en cualquier lugar que vamos esté la presencia de Dios y que la presencia de Dios se sienta con fuerza, con poder, con gloria, que todo lo que esté en alrededor sientan que la presencia de Dios Todopoderoso está delante de nuestro como un estandarte, como una bandera que está delante nuestro que la protección de Dios Todopoderoso que la mano de Dios Todopoderoso esté sobre nuestras cabezas esté sobre nuestras cabezas que la mano poderosa de nuestro Dios nos esté agarrando fuerte que no nos soltemos de esa presencia Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que en esta hora seas tú bendiciendo la vida, Señor, de cada una de las personas que están escuchando este podcast, y de las, cada una de las personas, Señor, y de los familiares de estas personas, bendice mi casa, bendice su casa, guárdanos, protégenos, libertanos, Padre Celestial, desde toda la trampa del cazador, Libertanos, Cúbrenos, Señor con tu presencia poderosa Señor, abrázanos con tu presencia poderosa Señor, escóndenos en el hueco de tu mano Padre bendito, Padre poderoso, guárdanos Señor en todo lugar, en todo momento y te pido que así como le prometiste Señor a Jacob, que irías con él a Egipto y que estarías con él cuando él volviera de Egipto, Te pido, Padre Todopoderoso, que así estés con nosotros todo el día, que se sienta tu presencia, que se sienta tu poder, que se sienta tu gloria, Padre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Abre, Señor, abre, abre cualquier dificultad, cualquier estorbo, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, limpia nuestros caminos, limpia nuestros caminos, Señor, te lo pedimos Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo y mi casa serviremos a Jehová, casa de Dios puerta del cielo es, Padre, bendice a cada miembro de mi familia, bendice a cada miembro de nuestra familia, guárdalos, protégelos, libértalos, y que tu presencia se haga sentir sobre sus cabezas, que tu presencia sea, Señor, sobre sus cabezas, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido para la gloria y honra de tu nombre, amén. Señor, te pedimos que seas tú también discerniendo, este, las intenciones del corazón de la gente porque tú ves la maldad en el corazón de la gente porque tú ves los pensamientos, los deseos del corazón de la gente en esta hora te pedimos Señor que limpies, que nos protejas de la maldad Señor porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principado, potestades Gobernadores, huestes de maldad de las regiones celestes, guárdanos, protégenos, libértanos. Y te pedimos la armadura, ciñe nuestros lomos con la verdad. Te pedimos la coraza de justicia, te pedimos el apresto del evangelio de la paz. Te pedimos el yelmo de la salvación, Señor, con el cual podemos apagar todo dardo encendido de Satanás, Señor, porque el mayor campo de batalla en nuestra mente. Te pedimos el escudo de la fe, Señor, y te pedimos la espada de la palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén.